0: El ausentismo escolar es un fenómeno histórico, no es nuevo, y debe entenderse desde múltiples perspectivas. Siete de cada diez estudiantes de primaria fueron ausentes crónicos en 2022. En este episodio, analizamos el ausentismo en la educación, desde Ceibal, aprendiendo del futuro. Las conversaciones que nos debemos en el ámbito educativo. Con datos
1: estadísticos como punto de partida y la mirada de especialistas en educación, tecnología e innovación, construimos un espacio de análisis. Aprendiendo del futuro. Un podcast de Ceibal. Sumate a reflexionar.
0: Bueno, para charlar sobre esto estamos con Irene González, que es economista, MBA gerente de datos y ciencias comportamentales de Ceibal, y con el gerente de TI de Ceibal, Martín Anza, que es licenciado en sistemas de computación, con un posgrado en sistemas de información y gestión de empresas de TI. ¿Cómo andan? Muy buenos bien. días. Muy bien, muy bien muy, bien, muy bien. Bueno, yo quiero, me gusta empezar por el principio siempre. Si tuviéramos que explicar qué, qué parámetros hacen que hablemos de ausente crónico. ¿Qué es efectivamente un ausente crónico? Ausente crónico eh, es
1: una buena pregunta porque a veces cada uno se puede hacer su propia idea ¿no? de qué, qué implica un ausentismo problemático. Ausente crónico es un niño definido internacionalmente, es un estándar internacional, es un niño que tiene por lo menos un 10% de inasistencias en el año. O sea, si tomamos la cantidad de días de clase, un niño que falta 10% de esos días se considera ausente crónico. Eso implica, para tener una idea, más o menos, unos 18 20 faltas por año, ¿no? Si tenemos en cuenta que, que la cantidad de clases son alrededor de 180. ¿Y por qué ausente crónico? O sea, ¿cuál es ¿qué es lo que se quiere reflejar? Eh, es la medida que define cuándo las faltas empiezan a tener un impacto en el proceso de aprendizaje del niño, ¿no? O cuando son perjudiciales para ese proceso de aprendizaje. Esa es un poco la, la medida que internacionalmente se ha acordado para definir ausentismo crónico.
0: Y, y eso vos hablabas de cómo lo afecta, ¿no? Eh, pero, pero antes de eso me gustaría ir un paso atrás y es Uruguay, ¿Cómo está posicionado en esto, no? O sea, ¿cómo nos va? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos en el medio? Y yo creo que si ya este, hablamos de siete de cada 10 niños
1: en Uruguay son ausentes crónicos, eh, creo que es como un dato que rompe los ojos, ¿no? O sea, no es un problema de algunos no es que sea algo que le pasa a determinado tipo de niños, es, un, es algo que está pasando con todos los estudiantes, con muchísimos estudiantes. O sea, si pensamos, no sé, en Ceibal, niños que trabajan, ¿no? Los, los niños de, los, de, las, de las personas que trabajan acá en Ceibal, seguro tenemos ausentes crónicos, porque es demasiado generalizado,
0: es un problema que está demasiado generalizado en nuestro país. Y desde en la pandemia pasaron cosas que tenían que ver con que nos tuvimos que ir a casa, etc. Y en algunos aspectos lo compensamos, o sentimos que lo compensamos, veremos, desde el punto de vista tecnológico. ¿Cómo juega ahí la tecnología? ¿Ayuda a compensar algunas de estas cosas? Yo creo que sin
2: duda ayuda, sobre todo, a recopilar información. Tenemos un sistema de asistencia en línea, en el cual tenemos un universo de datos que nos permite analizar cuál es la cronicidad en, en la asistencia. Y, y sobre todo un poco lo que dice es Irene, estos basados en datos y en datos estadísticos, el proceso de digitalización que venimos teniendo en Uruguay nos viene permitiendo desde que cada centro educativo pasa los datos de la asistencia y podemos tener esa información. Esta, este análisis que está haciendo Irene, que estamos haciendo en Ceibal, es basado en información certera y real.
0: Y podemos encontrar, por ejemplo, patrones o cosas que nos ayuden como a, como a trabajar en si hay características comunes o si hay maneras de prevenirlo.
2: Sí, sin duda tenemos grandes volúmenes de datos que nos permite conocer desde el estudiante, el centro educativo, los docentes, inclusive las familias y poder analizar esa información. Capaz que Irene quiere ampliar un poco.
1: Yo creo que lo interesante, o sea, eh, nosotros desde el equipo cuando empezamos a trabajar en esto fue como empezar a combinar lo que decían los datos con lo que decían las personas. Creo que ahí empezamos a entender realmente dónde o un poco cómo, cómo se daba, cuál era el contexto de este problema. Como decía Martín, la cantidad de datos que tenemos es impresionante, trabajamos mucho con ANEP, procesando esos datos, tratando de encontrar patrones y empezamos a ver que muchas veces el discurso de las personas con las que hablábamos no coincidía con la realidad de esos datos eh, nos llamó la atención porque nosotros cuando empezamos a ver dijimos, esto tiene que estar en la agenda en el primer lugar es un problema gravísimo, todo el mundo tiene que ser súper consciente de esto los padres tienen que saber que sus hijos están faltando un montón, las autoridades tienen que saber y sin embargo, sí, por supuesto que estaba presente, pero no con esta magnitud, sino que se lo tendía como a dejar como, es un problema de algunos niños que tienen problemas muy graves no y que son casos muy crónicos, pero el resto en primaria más o menos, por ejemplo, cuando hablamos de primaria, no en primaria más o menos van a clase, no, no es un problema tan, tan importante y eso no es lo que nos decían los datos. Entonces, en, términos,
2: en términos generales y en términos de la percepción de la propia familia, por ejemplo, mi, mi hijo no es un ausente crónico o no falta tanto o no es tan así y sin embargo con datos crudos, Pudimos demostrarlo no solo a nivel unitario, sino en, en general, esos patrones de comportamiento.
1: Exacto, nos pasó, eh, sin ir más lejos, en, ver, en verano, estábamos en la escuela de verano que organiza Seibal, en un taller, y con el equipo habíamos organizado una dinámica en mesas donde los poníamos a hablar sobre un caso de ausentismo, ¿no? y en las mesas había directores de escuelas de primaria y algunos de secundaria también. Y cuando nos llegamos a una mesa, una, una directora dijo, bueno, acá elegimos trabajar el ausentismo en, en educación media porque en primaria esto no es un problema demasiado grande. Entonces empezamos a juntar y decimos, ¿Qué está, es raro, ¿no? Siete de cada diez, y si esto no es un problema, acá está pasando algo. Y bueno, y ahí fue donde nos empezamos a meter, en, en, a bucear en mucho de lo que traía Martín en los sistemas de información, cómo se muestran las faltas, qué es lo que ven los docentes, los padres cuando quieren informarse sobre las faltas y después también desarrollando conversaciones bastante profundas con las familias para entender cómo veían ellos este, este fenómeno.
0: Porque yo iba a preguntar eso que, que traía Martín, ¿no? ¿La familia percibe eso y percibe el impacto que eso eventualmente tiene en el proceso de aprendizaje de, de ese niño o niña? Hay como dos
1: niveles en eso, ¿no? Eh, en un primer nivel hicimos muchas entrevistas con familias. En un primer nivel prácticamente nadie te va a decir que la educación no importa, que ir a clases no importa. O sea, ahí hay un consenso. Todos todos lo decimos, sí, claro que importa, es importante ir a la escuela, es importante no faltar. El tema es que cuando uno empieza como a repreguntar, decir bueno, ¿y cuánto está bien faltar? ¿Cuántas faltas son problemáticas? ¿Cuánto falta tu hijo tu hija? no?
0: Y ahí ya... Sí, porque vos hablas de 10%. Y uno pensaría que mucha gente no piensa que un 10% es mucho. Claro. Pero, sin embargo, cuando lo pasás...
1: Bueno, los números tienen eso, ¿no? Que son engañosos y depende de cómo uno los plantee. Este, 10% capaz que te suena que no es mucho, pero yo te digo, faltar 20 veces en el año. Ahí la mayoría de los padres nos decían, no, sí, eso es mucho. Pero, sin embargo, nos le preguntábamos, ¿y dos veces al mes? No, eso está bien. Pero dos veces al mes... La cuenta te da es lo, lo mismo. mismo.
2: <risa> es lo
0: mismo.
1: Este, y eso que parece no broma pero en realidad si nosotros lo que estamos monitoreando es el periodo decimos no fue en este mes fue faltó uno dos veces tres veces eh, va a terminar siendo ausente crónico y sin embargo capaz que no, lo, no nos damos cuenta, o sea, no lo tenemos registrado, ¿no? Eh, esa es otra de las cosas. A veces creemos que todas las personas andamos con la información perfecta y somos una calculadora y tenemos todo en la mente. No llevamos la cuenta de nada porque la vida es demasiado compleja. Pasan muchas cosas. Entonces, a veces es difícil también llevar como ese monitoreo y tener conciencia de qué está pasando con las faltas de, de los niños. Pero también, y ahí este, creo que es uno de los puntos que, que, que más no, nos llamó la atención, el... Los padres, o sea, quieren mandar a los niños a la escuela, no es una decisión, es que falta porque... Pero muchas veces también pierden la noción de cuánto impacta faltar un día, ¿no? Y cuánto impacta, por ejemplo, cuando hablamos de niños más chicos. A veces creen que las, las faltas en los grados más bajos, ¿no? Primero, en inicial, segundo, no son tan importantes o no se pierde mucho porque recién están arrancando. Eh, o falta solo un día, bueno, pero no estamos teniendo en cuenta que ese niño el otro día fue... Y se perdió lo que habían visto el día anterior. Y entonces ya, eh, ¿no? Reconectar con ese proceso es difícil. O sea, hay un montón de, de cosas que van sumando y que terminan siendo
0: perjudiciales en esto. Y, y yo la escucho a, a Irene y pienso, qué importante es construir un sistema que, que, que lo que cargue sirva. ¿no?
2: Exactamente, y que, y que lo que la gente está cargando día a día en las asistencias tengan una retroalimentación. Es decir, che, es importante que me están pidiendo que todos los días cargue la asistencia, en qué se está usando, qué se está analizando, qué se está validando. Creo que es importante darle una retroalimentación a esos docentes y a esos centros de directivos, en qué estamos haciendo con esa información, qué tan importante es, y mostrar este número lo de Sirene. No solamente son las familias a veces que pierden la percepción de lo que es el ausentismo crónico, lo contás con, la, con el caso de la escuela, ¿no? De que lo estaban tratando en secundaria y no lo estaban viendo... No percibían su, no que era un problema. No percibiendo exactamente. Entonces creo que es muy importante el uso de la información y, y poder nosotros volcar esa información hacia, hacia los propios usuarios del día a día.
0: Y, y ahora que hablábamos de eso, ¿no? De los docentes. ¿Cuánto impacta eso en los aprendizajes? Esto del síndrome del, del banco vacío. ¿Cuánto impacta en el aprendizaje del niño que no va y del resto del grupo y del proceso de una
1: clase? Y es un montón, o sea, es un montón. Cuando, cuando empezás a jugar con los números ¿no? y a ver qué, qué significa este, ser ausente crónico, qué significa perderse el 10% los días de clase ¿no? y ese 7 de cada 10 que hablábamos, nosotros miramos los datos en, en 2022 y el promedio de faltas era de 29, 29 promedio, ¿no? O sea, niños que muchísimo más, algunos muchísimo menos. Una clase, ¿no? Si llevamos eso nos imaginamos cómo es el día a día de un docente que tiene niños que entran y salen permanentemente, ¿no? Este, porque para tener 29 días de falta en promedio, o sea, las clases tienen... Per... Es difícil, porque vos tenés que estar manejando que este niño que se perdió, cómo, cómo, cómo hago el repaso de los temas que vimos la, la clase anterior, cómo voy llevando, o sea, hay un tema de de ineficiencia si se quiere de no de no poder ir avanzando obviamente que no es que uno avance al mismo ritmo con todos los niños ya lo sabemos o sea, no me voy a meter temas pedagógicos de diferenciación y demás pero pero por lo menos contar con que uno va llevando una clase que ¿no? que participa, que viene regularmente. Si tenés esos agujeros permanentemente... Hay que hacer todo el tiempo como un catch-up, ¿no? Ir es a un buscar... catch-up permanente, exactamente. Y no con uno o
2: dos, como se piensa a veces que hay uno o dos inasistentes eh, crónicos, sino con como, es, como dice Irene, la rotación de la propia clase que van faltando, ¿no?
1: Claro, tal cual. Capaz que está bueno, Martín, también que cuentes un poco el tema de las alertas, ¿no? Porque esta es otra de las cosas que hablamos, cómo, cómo están las alertas de, diseñadas para... para... Yo, pues, yo te iba a preguntar sí. eso, si
0: vos notabas que tener esos datos... Mo modifica el, el trabajo de los docentes. ¿no? Si, 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 si miran y, y algo cambió. ¿no?
2: Sí, tenemos diferentes sistemas de información que dan, generan alertas. En el caso de URI, por ejemplo, tenemos una alerta a los tres días, pero el tema es cuando hay faltas salpicadas que las familias no lo pueden detectar. generalmente. Si no son las,
0: seguidas, digamos.
2: La, las faltas no se dan seguidas en general, salvo con un niño está enfermo, o se tenga que ausentar de manera un poquito más crónica. Eh, esa cronicidad se da desde días salpicados. Entonces es importante que desde la recopilación de la información nosotros podamos brindarle información mensualizada o bimestral de cómo vienen siendo esas inexistencias.
0: ¿Y vos, has, o sea, ustedes reciben devoluciones de los docentes desde que trabajan en estos sistemas? ¿En, en cuánto eh, los ayuda en el proceso tener estos datos que antes no tenían?
2: Sí, sin duda, hemos, hemos entregado mucha cantidad de datos, tenemos un, un proyecto que estamos formando, ahora Irene nos puede contar un poco más, en donde tenemos grupos control y grupos donde estamos haciendo la actividad y le estamos brindando la información a los diferentes niveles, desde el alumnado, la familia, los docentes.
1: Una cosa que nos pasa es que a veces eh, estamos tan metidos en la realidad que nos cuesta ver la, el, el capital acumulado por Uruguay, ¿no? Nosotros recibimos acá en Seibal, muchas veces gente que viene del exterior, delegaciones, ¿no? Ministerios de Educación de otras partes. Y la verdad, cuando empiezan a, nos empiezan a preguntar, y, ¿no? el otro día nos decían, una delegación de, de, que vino de Brasil, nos decían, ¿pero acá en Uruguay se pasa la lista digital todos los días? Sí, se pasa la lista digital todos los días. Nosotros podemos tener información de asistencias y inasistencias en tiempo real, prácticamente. Eso ya... Empezás a construir sobre una base este sistema, esta alerta que mencionaba Martín. O sea, tenés un, un, una alerta que se dispara automáticamente y el centro educativo sabe cuando un niño se ausenta tres veces el protocolo y los pasos a seguir para, para poder abordar ese problema. O sea, está, hay un montón hecho, Yo creo que lo que estamos viendo nosotros a partir de conversar con las familias y de, de ver eso por qué no machea lo que la gente nos dice con lo que vemos en los datos que hay oportunidades para mejorar cómo esos sistemas muestran la información, para evitar que las personas, esto, por ejemplo, si en Gurí las familias cuando entran lo que ven es las faltas del bimestre, se están perdiendo o no se destaca demasiado las faltas acumuladas, estamos reforzando esa tendencia a estar mirando... Es un
2: poquito, es un poquito y no pasa nada.
1: Claro. Exacto, exacto. Entonces, hay un montón para trabajar. La alerta está, y está muy bueno que, que Uruguay tenga un sistema de alerta y que este tema, ¿no?, este, que existe un protocolo para abordarlo, capaz que hay que ver cómo esa alerta se puede diseñar para que estos casos de, ¿no? como decía Martín, las, las faltas que son salpicadas no pasen por abajo del radar, que sean capturados por esas alertas también.
2: Yo creo que hay algo bueno que decís, Irene, que es, eh, nos estamos apalancando en la digitalización que tenemos en Uruguay. Como decía, Irene, en Brasil no podían creer que todos los centros educativos, todos los docentes pasasen la lista día a día de forma digital y tuviésemos la información en real time. Eso, eso es un hecho. Eh, ahora, ¿qué estamos haciendo con esa información? Más allá de las alertas de los tres días o las alertas de, del bimestre, necesitamos hacer algo más. Eh, tenemos un activo digital que muy pocos países tienen. Muy pocos países tienen. Entonces es un poco el, el abordaje de este proyecto de obtener esa información, recopilarla, analizarla y poder brindársela al público objetivo.
1: Un ejemplo es, eh, los docentes, por ejemplo, pueden ver la información de inasistencias de sus estudiantes en Gurí. Ahora, lo que agregamos eh, en este proyecto que mencionaba Martín es que eh, armamos como un chatbot en WhatsApp que le llega una vez al mes un mensaje a los docentes y le damos la lista de los estudiantes que están por encima de ese 10% de inasistencias. Pero cuando fuimos a armar la lista, la dimos vuelta. O sea, en lugar de poner los niños que más faltan arriba... Empezamos al revés, o sea, de 10%, pero los que están más cercanos al 10% a los que se van más para arriba. ¿Por qué? Porque sabemos que los primeros casos son los que los docentes tienen clarísimo, porque son los que no vienen o, o tienen ausencias muy prolongadas. Entonces, si en la primera de la lista empezás a ya, sí, ya sé, ya sé. Claro. En ah, cambio, el que está más cerca de las fronteras es el que más. Es el que te no llama eso. la atención. Y decís, ¿cómo ausente crónico? Si ¿sí? yo lo, veo, si yo lo veo y viene. Claro. Esa, esa es una de las cosas, por ejemplo, donde uno puede presentando la información de manera diferente, ayudar a que este fenómeno de invisibilidad se, se pueda revertir, ¿no? y que todas las personas, todos los actores que tienen que ver en la asistencia, que pueden contribuir a, a solucionar este
0: problema, estén mejor informados. Y, y lo otro que llama la atención, además que como son siete de cada diez, estamos hablando de realidades que uno al menos asume son muy distintas entre sí, ¿cuáles son los motivos? ¿Tenemos una idea? ¿Hay sí. motivos comunes de esas, de esas ausencias crónicas? Sí, hay un 72% de las inasistencias que son no
1: justificadas. O sea, eh, para empezar, no se trata. En, en el, el fenómeno no responde exclusivamente a un tema de faltas por enfermedad. Por supuesto que las, la enfermedad, es, sobre todo en algunos periodos, es importante, pero no, no es la, el, el factor principal. Cuando hablábamos con las familias y preguntábamos, ¿no? ¿Por qué falta? Lo primero, y es algo que también nos llamó mucho la atención, es. Eh, cuando vos preguntás cuánto faltó, y en esto de la información teníamos la ventaja que nosotros sabíamos cuánto había faltado el niño el año anterior y le preguntábamos al padre, no finalizando el año que hicimos esta encuesta, ¿cuánto faltó tu hijo este año a la escuela o tu hija? Todos. O sea, le erraban todos. Pero, como decimos en economía, el error puede ser aleatorio, ¿no? Algunos para arriba, otros para abajo, o sistemático, que ahí ya es otro el problema. Todos le erraban por menos. Todos por menos. Todos. O sea, todos nos decían que había faltado menos de lo que había faltado. Entonces, ahí hay un problema. Eso también, desde las ciencias comportamentales está estudiado. Cuando hay un sesgo de ese, de ese calibre, ahí hay un exceso de, de optimismo por parte de las familias que creen que en realidad lo pudieron manejar mejor de lo que realmente lo, lo manejaron. Y todo eso se potencia de, bueno, si yo cuando voy a ver la información me ayuda como a reforzar. Ah, fueron dos, tres faltas en el bimestre, esto no es mucho y sigo de largo. Este, son todo perlitas que van como armando este collar que terminamos con siete de cada diez, que como vos decís no es un problema de un contexto específico. No es que sean eh, chiquilines todos en situación vulnerable o con problemáticas, como decimos nosotros, barreras estructurales. Muchas veces, o en una parte o una porción de este problema, y son estas faltas. Eh, no, bueno, me levanté hoy, se me complicaba llevarlo, o este, está cansado, ayer se acostó tarde, o que no quiero minimizar. Digo, yo también soy madre, tengo tres hijos y estoy... Este, los Pero tengo son, bastante enloquecidos de que estoy trabajando con esto ¿no? son 7
2: Pero... cada 10 crónicos y 7 cada 10 injustificadas claro
1: exactamente es exactamente. un montón sí, sí. es un montón sí eh, y creo que además entender que a nosotros esta fase cuando nos dedicamos como mucho tiempo a tratar de entender el problema hay que ver que no es un problema que tenga una única causa. Porque, ¿cuál es la tendencia? No, este, Uno identifica, la causa es esta, entonces esta es la solución. Yo creo que este problema no, no se puede ir con una solución. Hay que pensar, de abordar desde distintos. Si nosotros pensamos, decir bueno, siete de cada diez fueron ausentes crónicos. ¿tá? Algunos fueron ausentes crónicos porque faltaron 70 días. O sea, hay un 20% que, que está en asistencia altamente insuficiente, con muchísimas faltas. Y eso seguramente tenga ciertas características comunes de problemáticas mucho más estructurales. El tema es, bueno, pero hay una porción que de repente, con, con mejorando la manera en que presentamos la información, reforzando entre las, entre las familias la importancia de ir a la escuela y los problemas que trae faltar, podemos hacer algo. ¿no? Este, y no es una porción menor. Seguramente es una gran cantidad de niños que están en esa situación.
0: Bueno, estuvimos hablando un poco sobre algunas herramientas, pero ¿qué otras herramientas o, qué, o con qué otras cosas se está trabajando Ceibal para sobre el tema ausentismo? En Ceibal estamos trabajando desde
1: el laboratorio de perspectivas comportamentales, que capaz que hago un mini resumen de qué es lo que hacemos o no por qué Ceibal tiene un, un laboratorio de este tipo. Pero básicamente las ciencias comportamentales, que es como una intersección entre distintas disciplinas, ¿no? combina parte de psicología con parte de sociología, de economía y busca entender cómo las personas toman decisiones. ¿No? Entonces, bueno, en este caso, llevado a nuestro tema de ausentismo, bueno, ¿cómo las familias, por ejemplo, deciden sobre la asistencia de sus hijos a clase? ¿Cómo los docentes deciden sobre cómo, cuándo actuar ante casos de ausentismo? ¿Cómo los directores? ¿Cómo las autoridades? ¿Cómo nosotros? O sea, hay todo un, distintas decisiones que tienen que ver con, con este fenómeno. Entonces, desde el laboratorio... Eh, una de las cosas que hicimos, además de, de, de esto que, que fuimos describiendo con Martín, de bueno, meternos a entender la información, que en nuestra metodología eso se llama como la fase de exploración, fue pensar en diseñar una solución. ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo se puede contribuir a, a resolver este problema? Y hago énfasis en la palabra contribuir, porque en general, soluciones que vienen desde el lado comportamental no apuntan a resolver un problema de manera acabada. Digamos, acá lo vamos a resolver el ausentismo en Uruguay. No. Lo que busca es entender qué parte de este, de este problema se puede abordar con soluciones comportamentales, qué parte tiene que ver con estos sesgos y estas cosas que fuimos hablando hoy y pensar una solución que ayude a que las personas al momento de tomar estas decisiones eh, tomen decisiones que terminen siendo mejor para ellas mismas. Eso es un poco la, la, la lógica de esto. Entonces, bueno, nos hemos embarcado en, 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 una, en diseñar una solución que la estuvimos trabajando mucho con ANEP, que también buscamos mucha referencia internacional, porque hoy hablábamos, Uruguay tiene un, un caso crítico de ausentismo, pero no es ajeno a lo que pasa en muchas partes del mundo. Entonces, esto también se ha, se ha investigado y se ha explorado internacionalmente. Y bueno, estamos embarcados actualmente en un estudio donde, como decía Martín hoy, eh, estamos trabajando en 210 escuelas, eh, tenemos algunas escuelas que nos van a servir como testigo, digamos, donde vamos a poder monitorear qué pasó con la asistencia, pero en las cuales no hemos intervenido. Y otras escuelas donde sí estamos haciendo eh, algunas cosas que, que bueno, este, capaz que Martín quiere, quiere comentar eh, respecto a, a cómo estamos trabajando con la información o, o, o qué tipo de información estamos enviando a, a las familias.
2: Sí, bueno, estamos haciendo un análisis de información sobre el ausentismo y estamos enviando cartas a las familias eh, contándoles de cómo viene el ausentismo en, 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 sus, en sus hijos. O sea, y cómo, son como
0: cartas personalizadas contándoles son carta, a ese Son cartas niño.
2: personalizadas, es decir, tus hijos están, están teniendo estos niveles de ausentismo y, y asistencia para que cada uno sean conscientes y puedan hacerlo. Lo mismo que estamos entregando cartas a los docentes y en los centros educativos.
0: ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando llega la carta? ¿Ya han tenido como, como algunas respuestas de que, qué le pasa a una familia cuando le llega esa carta? Bueno, lo primero es que es una
1: carta, es, una, es un papel que llega, ¿no? Porque también este, cuando estábamos en la fase de diseño muchos nos cuestionaban, decían, ¿por qué no mandan un WhatsApp? No, no, una carta y el WhatsApp en esto de, ¿no? de buscar el, el impacto ¿no? y pensar un poco desde la reacción de las familias no es lo mismo. La carta además jugamos con, con un efecto que es en la fase de entrevistas cuando preguntamos ...cuánto falta tu hijo, ¿no? Nos decían... ...no, poco, poco, casi nunca falta... solo cuando hay casos, no sé, temas muy problemas muy graves... ...pero si no, no falta... ...ahora, los compañeros sí faltan más... ...entonces siempre veíamos como que la, las familias... ...tenían idea de que su hijo no faltaba mucho... ...pero que los compañeros sí... ...entonces lo que estamos mostrando es... ...le ponemos una barrita con la cantidad de faltas... ...que tuvo ese niño o esa niña ese año... ...con la, la cantidad de faltas que lleva acumulada en el año... Y comparamos con la mayoría de la clase cuántas faltas lleva, ¿no? Y muchas veces se ve que está por encima, ¿no? Entonces tratamos como de revertir esa percepción equivocada que a veces las familias tienen de que su hijo está faltando poco. Eso es uno de los de las instrumentos. Reacciones de todo tipo. Eh, no pasaron desapercibidas. Eso es lo no, que... no pasa desapercibida No pasa desapercibida a la desapercibido, cartina. seguro. No, eh... La verdad, tuvimos la gran mayoría de las respuestas porque, bueno, pusimos una dirección de correo electrónico para que nos hicieran llegar comentarios y demás. La gran mayoría de las respuestas eh, estuvieron buenas porque es como que las familias se sienten interpeladas, ¿no? Porque, bueno, también me, me pongo en el lugar de recibir una, una carta este, y es te, te interpela, dices, pero ¿cómo? Y a veces te sorprende la magnitud. Muchos eh, nos escriben para explicarnos y darnos eh, las razones por qué se habían dado esas, esas inasistencias otros que no que tenía que haber algún error que no, que no era lo que este, tenía como en, en, en la memoria o en el recuerdo también y una decisión que, que tomamos y, y bueno y eso este, generó cierto impacto es que nosotros decidimos intervenir a todos los niños independientemente del nivel de faltas entonces en no realidad no solo a los que faltaban
2: no, no solo
1: al ausente crónico sino a todos les llega la carta exacto entonces, eso fue una decisión que lo hablamos en su momento cuando hicimos un pequeño piloto en una escuela y bueno, la directora nos, nos marcaba como la importancia de que no sientan como que hay niños que reciben cartas y otros que no, entonces mandamos a todos. Y además, como sabemos que siete de cada diez eventualmente van a estar en esta situación, también...
2: Este, la diferencia pero, no era tan grande. No era, tan
1: grande. No,
0: no era tanto más papel.
1: Claro. Este, y bueno, y lo que, lo que vimos es que, claro, cuando, cuando se trataba de, eso, de esos tres de cada diez que no, había como un cierto, no te voy a decir enojo, porque capaz que no era enojo ojo, pero una cierta como, bueno, me, me preocupé, pero en realidad yo, yo no hice nada, o sea, mi hijo está yendo. Entonces, bueno, ahí algunos de, de esos mails también también tuvimos como de ciertas molestias, este que tal a veces es difícil que explicar, o sea, qué es lo que está por detrás o bueno, las decisiones que, que se toman en el diseño. Pero bueno, son tres cartas, como decía Martín, eh, ya llevamos enviadas dos, eh, nos queda la tercera ahora en, en octubre. Y además, bueno, hicimos algunos... Agregamos en ese sobre, por ejemplo, un calendario para que se pegaran a la heladera, invitándolos a registrar, ¿no? Que, que, que hicieran con, con, con los niños registrar las para faltas... Para
0: visibilizarlo más.
1: Buscando eso, ¿no? Bueno, vamos a ir llevando la cuenta. Este, y además, bueno, un folleto donde explicábamos esto de, bueno, cuánto está bien faltar y llevamos ese semáforo a esa... a esa Bueno, si ellos están llevando la cuenta de las faltas del periodo del mes cuánto está bien faltar por mes entonces bueno ahí poníamos un semáforo que cero en verde uno ya es amarillo pues es, ya estamos entrando en zona de riesgo y dos faltas y dos al ya mes crónico. ya es crónico, ya es problemático entonces tratando como de corregir también esa esa visión y bueno y, de, y haciendo énfasis también en, en la importancia de asistir a la escuela y cómo no asistir tiene impacto en en el futuro de ese niño, los aprendizajes que se relaciona con mayor probabilidad de exerción en educación media con peores resultados en, en, en las pruebas, o sea, hay un montón de cosas que están estudiadas, que no, no las decimos nosotros, que están estudiadas y que hay muchísima evidencia de cuáles son los perjuicios de faltar. Me parece
2: importante lo que decís Irene, porque hablas de después de la probabilidad de deserción en educación media que se habla siempre de las faltas en educación media pero dónde se empieza a generar esa. Eh, Capaz esa, que lo
0: que pasa en la educación media es porque venía pasando. ¿Cómo,
2: cómo viene pasando en la educación primaria, no? ¿Cómo se vienen acostumbrando a que, que a la asistencia tiene que ser mucho más eh, sagrada, tiene que estar, tiene que estar ahí? Eh, entonces, bueno, es eso. Se habla mucho de la educación media, ya la deserción, pero se viene dando un problema, se viene gestando un problema que tenemos que atacar antes
1: dice Martín, la, la educación ¿no? la asistencia es sagrada. ¿no? Es un poco la, la bandera, este, incluso discutimos, decimos, ¿cómo? Pero está bien faltar, no está bien faltar nunca, ¿no? Era como la discusión que teníamos cuando armábamos el, el folleto. Una de las cosas que veíamos cuando hablábamos con, con las familias es que como esa, esa visión de que uno como que tiene una cuponera de faltas, ¿no? Si sabe, este, me, me, me manejo con esta cuponera, ¿no? Y si llega hasta fin de año y, y, y no faltó mucho, ¿o tengo como para... Y la realidad es que no. O sea, El proceso óptimo de un niño es que no falte a la escuela, por un montón de razones, entre ellas para lo, es lo adecuado para su proceso de aprendizaje. Pero entonces también eso, creemos que hay una oportunidad interesante como para poder... Claro, que entiendan que la
2: currícula y el calendario está pensado para que asistan de forma sistemática y están pensados los descansos y las pausas en el año y las vacaciones, no es necesario agregar más. Claro. Ya, ya está planteado para que sea de esa manera y que tenga una asistencia completa
0: y hablábamos ¿no? de herramientas que se usan etcétera pero a nivel de toda la sociedad digamos o de las familias y los docentes ¿qué otras cosas se pueden hacer para ayudar a revertir esta situación? Como decíamos hoy el, el problema es tan complejo
1: que tiene que tener un abordaje complejo entonces, eh, multicausal. Multicausal. Es multicausal y por lo tanto no puede haber una única solución para esto. ¿Qué es lo bueno de entender o por qué creo que es importante y en este sentido el estudio que venimos haciendo aporta a entender el fenómeno? Porque uno puede ser eh, más intencionado con a quién dirige cada solución. ¿no? Si uno en ese continuo decir, bueno, tengo niños que han faltado desde 20 a 150 días en el año una única solución para todas esas realidades seguramente o sea ineficiente o no funcione, ¿no? Por ejemplo, si yo pretendo, como decíamos hoy, resolver el problema con mandando cartas y seguramente cierta parte, sobre todo los que están más cerca de, la, de, de, de esa cantidad de faltas problemáticas, las cartas no les van a hacer nada porque estamos hablando de otras realidades, de otro tipo de problemáticas, otro tipo de barreras. Si yo puedo concentrar, por ejemplo, la intervención en niños que estén en el entorno de las 20 faltas, que hayan faltado mucho, pero no tanto, de repente ahí tengo más impacto. Y los centros educativos este, tienen dispositivos, o sea, hoy hay programas, en primaria hay muchos programas que apuntan a eh, fortalecer el vínculo del, de los niños con, con la escuela y de asegurar que esos niños estén presentes, hay maestros comunitarios, está el programa de escuelas disfrutables. Creo que la, la oportunidad acá es... Si entendemos cómo se da ese problema es que, por ejemplo, este programa de escuelas disfrutables que muchas veces tienen especialistas que terminan yendo a la casa de los niños a buscar a esos niños que están desconectados del proceso educativo puedan enfocarse en esos casos más problemáticos, que de repente con esta, mejorando los sistemas de información podamos ir a, es, a esos otros casos que no tienen esas barreras estructurales pero que necesitan como mejorar esa, esa calidad de información para que sean más conscientes del problema. Trabajar, como estamos haciendo ahora en una mesa de, de trabajo que tenemos con ANEP, revisando los sistemas de información. A ver, como decía Martín, cómo podemos mejorar esa alerta, cómo podemos mejorar los indicadores para que este problema sea más visible. Y sobre todo, que creo que este año empezamos a ver que eso está pasando, que el tema escale en, en la prioridad de la agenda educativa. O sea, porque es, decíamos hoy, si no se va a la escuela, no hay proceso. O sea, no, no, no puede pasar nada, ¿no? Si no empezamos porque los niños estén en la escuela, es difícil plantearse metas más ambiciosas en términos de aprendizaje o de resultados educativos. Martín.
2: ¿Qué concluir después de Irene? <risa> Eh, yo creo que pienso exactamente igual. Eh, es sumamente importante la, 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 la asistencia y que podamos concientizar a, a, a las familias en, en eso. Eh, estaba, me estaba acordando mientras conversaba, me estaba acordando de la pandemia. Mm. Eh, tuvimos índices similares. Yo recuerdo que teníamos 500, 600 mil chiquilines conectándose diario de los 800 mil eh, y teníamos instancias similares. Quiere decir que es es un problema que se da es crónico, yo creo que la palabra es súper acertada y tenemos que intervenir a las familias, intervenir también en los, creo que los centros educativos tienen que ser más conscientes eh, estas 220 eh, escuelas que estabas mencionando eh, me lo imagino a nivel país Ima tenemos la información tenemos las capacidades, imagínate una política a nivel país de las asistencias de esto, yo creo que podría ser espectacular
0: Irene,
1: Martín yo creo que lo, lo único que me gustaría agregar para, para el cierre, a veces estas cosas como que parecen obvias, ¿no? Y uno se puede sentar acá y decir, ay, pero ¿cómo no, no ves que dos faltas este termina? No es nada, obvia. ¿no? No es nada obvio. Porque realmente la vida de las personas pasa entre un caos, que es la, ¿no? Cómo uno maneja para ir llevando todo, todo, teniendo todas las pelotas en el aire. Entonces, eh, creo que lo primero es entender que, que sabemos que las familias hacen lo mejor que pueden, que los actores educativos hacen lo mejor que pueden. El tema es, a veces creo que la ventaja de poder tener foco o de poder mirar de cerca un problema, es que uno tiene esa capacidad de detectar cosas que están al alcance de la mano. O sea, creo que ese es como uno de los principales objetivos que tenemos del laboratorio, es buscar qué es lo que realmente no debería ser un problema porque se puede abordar de manera sencilla, de manera a Un bajo problema costo. complejo
2: que, que termina teniendo la sencillez de asistir, de medir las faltas, de que vayan en el día a día, de que no tengan esa ese batch ahí que decías vos, de, ah, bueno, puedo faltar 6, 7 veces al año. Tengo la cuponera. Tengo la cuponera, exactamente. Exactamente.
0: Muchísimas gracias a los bueno, dos. Bueno. un placer. Gracias. Gracias. Aprendiendo del futuro. Un podcast de Ceibal.